0: «Авторазборки».
1: Приветствую всех в студии Александра Злобин. Это большая автомобильная программа на Радио Вести ФМ. Мы, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, события, законы, законопроекты, решения, которые либо так, либо сяк, но как-то повлияют на нашу без того непростую автомобильную жизнь. Главная тема, наверное, сегодняшней программы – это те изменения в правилах дорожного движения, которые правительство утвердило на этой неделе. Там вроде много всяких мелочей, на первый взгляд, но есть вещи, которые, на мой взгляд, взгляд, потенциально самовыщенные и серьезные изменения в правилах дорожного движения по потенциальным последствиям из тех, которые производились в последние годы. Так ли это и в чем здесь собака порылась, мы обсудим с нашим гостем. Это автомобильный эксперт Антон Чуйкин. Антон, приветствую вас в нашей студии. Добрый день. По новым правилам, которые утвердило правительство на минувшей неделе, вводятся несколько новых знаков дорожных, такие особые предписания. Называются они, так довольно муторно, зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств, зона с ограничением ограничением экологического класса грузовых автомобилей и знак дополнительной информации, то есть табличка «Экологический класс транспортного средства». Вот такие вот новые термины. Из разъяснений следует, что если мы на дороге видим, ну, например, например кирпич, да, угу. а под ним висит экологический класс транспортного средства, нарисована машинка, И там выбросы как-то типа такой, дымка такого, и написано 4. Это означает, как я понимаю, что это кирпич, сюда ехать нельзя машинам экологического класса ниже четвертого. Должно быть так. Должно быть так. По идее, таким образом местные власти, ну, по согласованию с ГИБДД, там, понятно, с какой-то администрацией, таким образом могут регулировать въезд или проезд в определенных местах, населенного пункта, города, количество автомобилей, которые въезжают под вот таким, ну, действительно благовидным предлогом сохранения экологической ситуации. Да. Как вы думаете, насколько это будет широко использоваться? Знаете,
0: я надеюсь, что широко. Угу. Но с двумя поправками, не поправками, а нужно учесть как минимум два момента, которые, ну, вот на поверхности сразу же. Ну, во-первых, это, конечно же, должен быть знак, Который сделан на современных технологиях И может меняться То есть сегодня нельзя четвер... ниже четвертого класса, а завтра может быть ниже третьего, а послезавтра пятого.
1: Так, так, так очень что... А эти технологии вообще у нас используются? Нет, а я знаю. В
0: чем проблема? Весь вся московская кольцевая в счетах вы можете выводить любой знак, никаких проблем. А и скорость нет ли... вообще? И скорость меняется. Ну конечно. Да, да, да. Вы же понимаете, что природная обстановка, экология, это вообще говоря, суть переменная, суть переменная такая субстанция, да? Поэтому сегодня все в порядке, сегодня никакого превышения каких каких-нибудь вредностей в воздухе нет, ну и, пожалуйста, пусть все проезжают. Завтра уже есть, поэтому нужно вводить.
1: Это если мы исходим из того, что все это сделано исключительно ради сохранения экологии и ее сбережения. А если это сделано не... ради того, чтобы под... ограничить въезд энного количества автомобилей в ту или иную зону, тут тогда да достаточно очень и постоянного.
0: То... Да вы знаете, не очень-то получится на мой взгляд ограничить количество автомобилей в ту или иную зоне, поскольку Uh, ну, город, да, в котором в первую очередь мы видим ограничивать всяческие число автомобилей, либо так, либо это, это Москва. У нас относительно новый в столице автомобильный парк, поэтому тут эти ограничения, они, как правило, будут срабатывать а вот... в холостую, ежели мы не будем ставить только, условно говоря, 5 и 6. А 6 у нас евро пока еще вообще не обязательно, да, и не принято.
1: Не обязательно. А
0: грузовики все равно получат пропуск, а коммунальная техника все равно приедет. Это тем а более чтобы... сказано в да. постановлении проверить. А что это а прое... да. не
1: касается ни полиции, ни пожарного да. А самосвал, да.
0: который будет менять очередную плитку, все равно проедет. Поэтому я не думаю, что это Или собирать наш мусор. Все, Конечно. Поэтому это все-таки в первую очередь ради экологии. Так вот, про первый момент я сказал, что это должно должны быть знаки вариабельные, то есть которые можно регулировать сегодня второй класс, завтра четвертый. Это первое. И второе. Нужно обязательно учесть тот момент, что класс экологически транспортного средства у нас в документах появился сравнительно недавно. А это, если мне память не изменяет, лет 5-6 назад. В ПТС? СТС, ПТС, не
1: важно. В СТС он появился говоря, совсем недавно. Короче
0: говоря, он у нас где-то стал обязательно быть, он у нас обязательно записан. Поэтому тут нужна обязательная оговорка, что, условно говоря, если у тебя в документах не записано ничего то априори твоя машина считается не а выше класса Евро-2, Евро-3 или Евро-4. То есть это надо как-то О, отрегулировать. —
1: Оговорка там есть, что если у вас в документах на автомобиле ПТС верит, или да. стс ничего про экологический класс не написано, да. значит, мы считаем, да. что ваша машина там Евро-0 или Евро-1. А теперь
0: представим себе, что эта машина выпущена в 2011 году в Европе, у нее реально Евро-3. А теперь представим себе, что это электромобиль. Ну, было такое. но ну, у нас электромобилем больше сто лет, поэтому мне кажется, здесь должна быть не вот такая общая отговорка, а все-таки правильная оговорка: раз, либо посмотреть на зарубежный опыт и допустить, чтобы владелец при его необходимости, при его желании, мог самостоятельно установить, но подтвердив экологический класс его, транспортного средства. Мы зависта. сейчас подробнее об
1: этом поговорим. Ну, допустим, вот... да, у меня
0: электромобиль там 40-летнего возраста.
1: Вот вы говорили, что в Москве среди парка лиховых автомобилей частных, ну и такси тоже, в общем, довольно много машин, довольно относительно новых, и там довольно высокий класс. Вот есть какие-то цифры по Москве, по московскому региону и по России в целом? Машин ниже чем евро 4. Примерно какая доля? Ну, примерно хотя бы.
0: Нет, я не возьмусь утверждать, потому что, к сожалению, у нас довольно старый автопарк в целом. Он очень неоднородный по стране. Да, мы знаем, что средний возраст автомобиля в России вообще-то 11-12 лет. 12,5 лет, да? Да, то есть... Ну, вот. А что
1: было 12,5 ну, лет? Вот, в а давайте посчитаем. 12, посчитаем. 12 лет назад
0: был Евро-2. Обязательный
1: у нас или в Европе? Вот я
0: сейчас вам точно не скажу. Ну, хорошо, евро сейчас, 2. сейчас, да, Евро два, евро наверное, уже у нас. Потому что на самом деле, да, где-то 2000 е самое начало, это время появления автомобилей здесь уже с нейтрализаторами или с катализаторами, как их не, не так правильно называют, так далее, так далее. И это означает, сейчас не будем и это означает что средний
1: российский автомобиль, российский, конечно, не московский, он э, примерно евро два, евро три. — Совершенно верно, но тут уж То никуда... есть, вот повесим знаки да. в Москве и, соответственно, всё, паркуемся
0: за МКАД. Я вам больше скажу, на самом деле и средний автомобиль европейский тоже совсем не евро-6, а я бы так на навскидку сказал евро-3. Потому что там тоже не, ту, не сплошь новые автомобили. И если вы посмотрите, даже взглядом, не поднимая статистику, на Средний парк Парижа, или уж тем более... Какого, Рима. Какого, да, а
1: провинция? Итальянская Давайте провинции, Давайте возьмем. Тут, да. Тут, тут, есть, бы... тут есть объяснение. Что... У них замечательный климат. Ну, бывает там, да, там землетрясения всякие, но замечательный климат. И машины просто не гниют. И действительно, 20-летние машины них... вполне это, себе нержавые соч... ездят. Сочетание
0: замечательного климата с замечательными машинами творит чудеса. Но, то есть, тем не менее, это нормальный опыт, я просто, я на самом деле вот эту вот идею с экологическими классами приветствую, потому что на мой взгляд, опять-таки это субъективно, здесь ну, можно поднять замеры, наверняка не мои слова подтвердят, но я очень хорошо помню, как в Москве пахло бензином, а сегодня мы с вами, стоя в среднестатистической московской пробке, одну единственную копейку можем вычислить по запаху, и она там За и метров, и мы ее сразу да, чувствуем. Да. Я помню, как меня поразил воздух в Тбилиси, ну казалось бы. В 2011 году я прилетел в этот город, вышел, там неимоверно пахло бензином после Ну, Москвы, ну, Москвы, ну, представляете, и вдруг я понял, да как же, то есть у нас-то это работает, нам все это не нравится, все эти... все более новые вот эти евро,
1: да, там увеличивающиеся бензины и так далее.
0: Как давно мы слышали новости про то, что где-то полицейский упал в обморок, где-то они вышли патрулировать улицы в противогазах.  — Там, у
1: них, в Токио где-нибудь. — А у нас,
0: слава богу, не началось. Поэтому это работает, совершенно верно. Это работает, поэтому это правильно по идее. Главное, хорошо организовать. — А как
1: это? Еще главное, хорошо организовать, чтобы люди не нарушали, организовать сбор штрафов. Пока размер... Штрафа за нарушение вот этих экологических зон пока не прописано. Это в КОАПе будет отдельно да, применяться. Да. Вот, ну, представим, что, допустим, ну, наверное, там этом тысячи рублей, допустим, да, или полторы тысячи. А как это вычислять? Ведь э, сотрудников ДПС на улице все меньше и меньше, естественно, ловить по таким мелочам они не будут. Это что, какие-то камеры? А откуда камера знает, что это маши- у этой машины евро 3, а не евро 5. Э, по номеру, какая-то такая база, которая, да. Или какие-то иные варианты здесь: определить, нарушитель ты или не нарушитель.
0: Есть и иные, есть и современные Значит, конечно, самая правильная Должна быть некая база данных разумеется и ничего дополнительно не нужно и ты уже заранее знаешь поскольку документ ну, допустим у тебя машина позапрошлого года это означает что ну уже через компьютер гибдд она точно проходила все данные там есть и по идее в том числе класс
1: экологический тоже есть то есть камера передает должно камера снимает каждую въезжающую в эту зону машину отсылает некий мощный 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 компьютер который быстренько просмотрит по базу ага, машина с таким то номером у нее класс евро 5 все отлично он может ехать а эта машина так пробиваем автоматически по базам, так это машина Евро-2, и сегодня ее сюда здесь быть не должно, поэтому выписываем владельцу штрафом тысячу или сколько-то рублей.
0: Ну, в лоб алгоритм выглядит так. На самом деле, я уверен, что есть более интересные программные решения. Ну, например, можно заранее отсечь все машины по сериям номеров, знать, когда какие выдавались. Ну, к примеру.
1: Ну, сейчас же Правда? номер можно оставить у себя... Но, тем не менее, вы сразу есть... уже
0: половину базы, вы можете заранее как бы, да, отодвинуть и не мучиться уже с этим. Ну, то есть, решений много. Есть способ, скажем так, постарше. Он представляется абсолютно надежным, но влечет за собой, пусть небольшие, но дополнительные затраты для каждого из нас. Так, это, Кстати, ну, скорее
1: всего, именно этим путем и пойдут все.
0: Вот этот способ я очень советую сейчас внимательно выслушать тех, кто собирается за границу на автомобиле. Значит, лет, наверное, десять-пятнадцать назад в Германии было принято примерно такой же порядок, и в центрах крупных городов ввели зоны, которые по специальному объявлению закрывались для определенного экологического класса автомобилей.
1: То есть не причём, всегда, а именно вот причем объявления звучали ситуации.
0: и звучат по радио, что самое неудобное для наших, потому что ты можешь прослушать и не
1: узнать. Тем более на непонятном языке.
0: Именно тогда на всех немецких автомобилях, которые заезжали в центр городов, владельцы установили наклейки. Это была их обязанность. Точнее, их добрая воля, но если ты хочешь поехать в центр Мюнхена. Я как раз на примере Мюнхена это изучал и Франкфурта. Значит, наклейки нескольких цветов. Красный, там, желтый, зеленый. Это, соответственно, был, насколько я помню, может быть, второй, третий, четвертый класс. Можно ну, 3, 4, идея 5, не
1: суть идея Значит, как
0: ты получал такую наклейку? Ты заезжал в любую сертифицированную мастерскую Уровня нашего шиномонтажа Шиномонтажная мастерская, это небольшой совсем угу. Там просто сверяли по базе Твой ВИН-номер Было автоматом видно О, это Евро-5 Тебе давали наклеечку Евро-5 Стоило это, условно говоря, 5 евро Ну, действительно, была небольшая сумма Наклеил на стекло, и с такой наклейкой Ты, соответственно, мог проезжать, когда ограничения касались всех, кроме тебя так. Если ты без наклейки заехал в центр города, когда были введены ограничения, априори считал, что нарушил. Априори. Да.
1: А как выписывали штрафы? Вы камеру этой этой штуки наклейки. Ничего. Почему... Да, да, до а какой штраф? Почему я сейчас
0: об этом говорю? Если вы собираетесь на автомобиле в Мюнхен, имейте в виду, что если вам нужно в центр города, заедьте в какой-нибудь из мастерских, уточните вот этот момент, и пусть на вашей машине появится соответствующая наклеечка. Потому что иначе есть опасение, что придет такой штраф. А штраф Как штрафовали? Какой? — Значит, штрафовали в первую очередь просто визуально полицейскими патрулями. — Останавливали и выписывали штраф? — Ну, машина стоит, если там где не должно а, стоять. — А, стоят. — Либо едет, совершенно верно, либо угу. стоит. — Даже останавливают с С помощью, с помощью да. камер также. То есть, если ты въезжаешь, а сегодня камеры ловят всех, кто едет не с зеленой наклейкой... Это, правда, сложнее считывать, но я думаю, что современные технологии позволяют Размер штрафа я вам сейчас не скажу, но скажу точно совершенно Беседовал с немецкими коллегами, что одного раза было достаточно, чтобы больше не нарушать Это такое, знаете, решение в лоб, несколько по старинке, но оно более-менее надежно работает Я не знаю, как именно будет у нас конечно же, по базе данных представляется куда более правильным, но посмотрим, будущее покажет.
1: Ну, с другой стороны, есть много машин, которые, если меня не владельцев, но не перерегистрировались, там всякие доверенности, и в результате эти базы данных сильно устарели, и какой там евро... Просто не, не вносились никакие изменения относительно э, евро. Вы
0: знаете, тут надо сша, сейчас хотя бы начать, потому что иначе мы через 5 лет будем говорить, у нас что-то с базами, мы не знаем как, пусть хотя бы сейчас начнется, Потому что вот это одно из немногих современных изменений ПДД, которые я готов Всячески приветствовать. Потому что если мы не начнем сейчас, то потом реально будет
1: плохо. Ну, и с другой стороны, опыт той же Японии, которые по определению, по истечению определенного срока возраста автомобиля резко повышаются налоги, в том числе и из-за экологии, как да. бы. Но с другой стороны, это поддержка их отечественного японского автопрома. Ну и у нас это будет поддержка нашего отечественного Никуда автопрома, будь то Лада, будь то там Форды, которые у нас собираются, там, они знают, Митсубиси, БМВ и все прочие. Угу. То есть, тебе будет выгоднее владеть новой машиной. — Ох, я надеюсь, что нас все таки начнут
0: больше привлекать, потому что пока в основном привлекают с точки зрения покупки новой машины, а давайте теперь еще владение сделаем более выгодным, это надо будет Именно, да, владение, потому что есть да, дополнительные расходы да, на въезд туда, конечно, въезд конечно. сюда и
1: так далее, и так далее. Мы прервемся буквально на пару минут, на очень короткий перерыв, после чего продолжим обсуждать другие интересные и важные изменения в правилах дорожного движения.
0: Авторазборки. Авторазборки.
1: Итак, мы продолжаем в студии Александр Злобин, Антон Чуйкин. Программа «Авторазборки». Следующее изменение в правилах дорожного движения на минувшей неделе. Это... Ну, это не то, что там это в вправилось. Было объявлено МВД, Министерство внутренних дел, что Министерство отменяет приказ, который был издан несколько лет назад, о том, что сотрудники ДПС на улицах могут останавливать на дорогах автомобили только на стационарных постах. Теперь... По новому приказу МВД сотрудники ДПС абсолютно законно могут останавливать любые автомобили, ну и в том числе автобусы, которые перевозят граждан, где угодно. По любому поводу, когда у них возникают какие-либо сомнения, подозрения и прочее. Ну, Про это... еще не
0: могут, но вот-вот смогут. Ну, вот-вот, сказать. когда да. оформится
1: в этот да. документ, в конце концов политическое решение принято, да. потому что это, это, это было озвучено на совещании с президентом. Но у меня такое ощущение, что это ничего вообще не меняет. Да, никогда не я работала я... эта норма, конечно. Я всегда езжу очень поздно домой с работы по Москве. И довольно часто меня останавливают, угу. но вежливо, все просят документы, я показываю. Всё, еду Без дальше. всякого поста. Да постов-то не осталось. Ну, Если мы согласен. вокруг Москвы посмотрим, согласен. мы помним, что на каждом перекрестке, на каждом перекрестке, на, на первой бетонке, на каждом перекрестке со, да. со второй бетонкой... На въезде в каждый город. На въезде в каждый город действительно были стационарные да. посты много лет, мы их знали, мы привыкли, мы искали пути их объезда, когда, <laughs> когда, когда, когда надо. Вот. И они все время, значит, там мы толпились служивые Убрали, и, да. соответственно, да. работали своими палочками. И сейчас вот смотришь, что первый бетон, что вторая, что, что пересечения СМК, Ну, нет этих стационарных Все постов. стоят
0: заколоченные или уже снесены. Или да. ста- именно
1: пустые, запыленные, никого нет. Иногда, конечно, в этих э, прикормленных местах стоят две машины ДПС. Там, соответственно, По рас- старой памяти. Останавливают, да, потому да. что ну, место такое намольное. Шло.
0: Ну, конечно. Да. Вот. Но, в принципе, и так... И, Я и, думаю, и, что и, это одна из причин этого приказа. Как это? Того, ну, первого, ну, старого да, приказа. нет нынешнего отмера, потому что иначе они вообще не смогут никогда нас останавливать. стационарных то постов а.
1: нету. Угу, Поэтому,
0: понятно. это, конечно же, одна из причин ну, такая внутренняя подоплека, потому что постов стало меньше. Вторая... А меньше
1: стало почему, кстати говоря? Да. Потому что это что, дорого содержать у тебя копейки? Ну, ну, во-первых, очень сильно
0: сокращена численность сотрудников на дороге в поле очень сильно, во-первых, во-вторых, а что нам с вами толку? Пусть э, этот человек в форме работает на меня и ездит по дороге, следит за ней, а не сидит в будке где-то там теплые да, и ну, ну, я не знаю, что он делает. Но поэтому я как раз считаю, что это правильно. Так вот, а что касается остановки, ну вы же понимаете, что он всегда мог вам сказать: у нас рейд, у нас спецоперация. И если, если спрашиваю,
1: если, и если, вы, спрашиваю. Да, и
0: если вы не преследуете цели стать чрезвычайно вредным и занудливым человеком, который, которому не ехать нужно, а поругаться и поспорить с гаишником, то ему это сходило с рук. Поэтому неспроста глава ГИБДД сказал, что как бумный бы инспектор он всегда мог остановить и при, прикрыться тем или иным исключением. Если спросят, если а спросят водить
1: да. на каком основании, вы меня остановили, покажите мне тут стационарный пост. Вы и нет. То, то есть никогда. Для
0: Острастки в свое в свое Время значительно сильнее, чем сейчас коррумпированные ГАИ. Тот приказ был правильным, но он просто своё отработал, и его совершенно логично сейчас отменяют. Вот мое отношение к этому.
1: Тем более, того. что особо-то он ничего не меняет, потому что на практике все равно останавливали, когда хотели, когда считали нужным. Но все-таки. Наверное, я... подавляющее большинство из нас да. и не, но ну, вы не знаете, возмущались. Но что... все
0: же мы благодаря этому приказу получили возможность первый вопрос взять на себя, перехватить тут же инициативу. Потому что мы. Ровно, я помню приказ, появление этого приказа, появилась даже мода среди московских водителей по крайней мере, точно. Тут же, как только подходил к тебе тогда еще милиционер, говорит, причина остановки. И у него сразу менялось лицо, он понимал, что ты что-то знаешь, что ты вот не оттуда не тот забитый, а тоже нормальный современный водитель, который общается на равных с полицейским. Приказ нас изменил, их изменил, ну и все, слава богу, давайте у нас волку историю, он свою отработал.
1: Понятно. Ну, в общем-то, ничего плохого тоже действительно в этом нету. Пусть останавливают, проверяют, потому что да. если нам не жалко потерять 2-3 минуты ну, минуту времени обычно больше это не занимает. Если эти остановки помогут поймать какого-то ну, вот не, лишнего ты... пьяного, Но я уже говорю про террористов, или каких-то время, подозрительных да. людей. Тем более, когда я обратил внимание, что когда идет довольно много машин, сотрудники ДПС каким-то ну, опытным взглядом выдергивают те машины, который вот ты сам понимаешь, что с ними что-то не они то. — Они великие психологи. — Да. Какой-то номер да. как-то вот немножко кривоватый какой-то, такой какие-то вот тонировочка просто такая, а тут шторочки у тебя еще на передней. Когда ты едешь нормально, ты едешь, рядом сейчас жена сидит, ясно, что мирные там дачники, я не знаю, да. Но, как правило, не останавливают, если есть другой выбор клиентуры.
0: — Ну и потом они же каким-то образом умеют определять, что вот в той машине человек забыл сегодня документ дома, как? потому что надел другой пиджак. Я не знаю как. Ну вот каким-то образом, ну правда, это сразу была такая я попадаюсь легенда. всякий да. раз по крайней мере бывает такое что да. ну знаете да ставил там куртку пиджак сумку еще ну что-то да. или наличие бороды вот или точно, длинных да. волос
1: или что-то такое потому что была еще такая даже легенда еще советских времен я помню что сотрудники дпс опытные ГАИ тогда они издалека видели что водитель мог быть не трезв, потому что особое запотевание стекол происходит вот такая ну В общем, сейчас они с конди... действительно с кондиционерами это проблема они ушла. действительно психологи
0: великие и видят издали очень человека которого можно выцепить остановить и так далее но это правда да, и
1: в, это их профессионалы. И в 99% они правы. Они правы. Потому что вот действительно там есть человек, за что он штрафовать, или он может предотвратить какое
0: Как минимум 99% я, я соглашусь, что это вот точно та величина, к которой надо стремиться.
1: Ну, или, по крайней мере, да, в пусть они будут в 99%. Другая интересная история минувшей недели, но она, конечно, такая mm-hmm. смешная. В подмосковной деревне Алексина произошло очень причудливое ДТП. Это в Истринском районе. Ехала в Мазерати, ну, так, на минуточку. Mm-hmm. Вот, да. и... Где бы еще еще есть. Да, ну, нет, там хороший район, там коттеджные поселки есть, такой экологически чистый считается. Недалеко от Москвы И вот едет Мазерати И вдруг водителю становится плохо Как потом говорили, связано это было с тем Что он был так сильно выпил Совсем плохо ему стало И чтобы не запачкать, скажем <сёк> так, салон автомобиля Он припарковался на обочине Открыл водительскую дверь И, соответственно, <сёк> свои нужды так сказать Физиологические Исполнил э, 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 Да, да, да. Вот. И в этот момент по-, по дороге ехала другая машина Которая вообще к этому процессу не имела Никакого отношения Ну и так как он, дверь была откры- открылась неожиданно Эта дверь была задета Можно себе представить, что такое дверь Мазерати? Можно. можно себе представить да. это не просто чугунный мост это чугунный мост со стразами но стоимостью которой да, не меньше той машины которая ее задела а <сёк> может быть даже трех вот. человек вылетает из Мазерати, выхватывает какой нибудь травматический пистолет начинает разборку стрелять этот пытается <сёк> уехать. уехал в итоге Мазерати тоже уехала потом нашли там владелец говорит что это был не я машину угнали это но это даже все понятно стандартная ситуация у меня вопрос <сёк> <сёк> <сёк>, другой возник в этой связи, даже когда не музирать, и даже когда человек за рулем вполне себе трезвый. Вот мы запарковались в положенном месте по, по правилам, и хотим выйти. Мы открываем дверь, и в этот момент машины, едущие по проезжей части, опять же, соблюдая абсолютно все правила, задевают нашу дверь. Ну, допустим, там она не выламывает ее, но произошло это, это ДТП, естественно. вот И сразу возникает вопрос: а кто виноват?
0: Надо внимательно разбираться со всеми обстоятельствами. А... Ну, какие обстоятельства? Вот Потому я стою что... на
1: парковке, открываю дверь, вот, а этот едет, и тоже соблюдая правила, ни скорость, ни рядность не нарушает и задевает мою дверь. Ну, или там зеркало, или что. Вот С одной стороны, конечно, открывает дверь, любой из нас должен убедиться, посмотреть в зеркало левое, что никто не едет. Ну, должен убедиться, Ну не убедиться. Ну, совершенно С верно. другой стороны, человек, едущий по дороге по правилам, он тоже должен убедиться, что тут никакой нет у тебя внезапно возникающего препятствия.
0: Нет, ну подожди. Это вот, вот мне тоже сегодня сказали обоюдка, а меня это очень удивило, и я позволил себе проверить, а сейчас хочу процитировать вам. Правило дорожного движения, действующий пункт 12.7. Запрещается открывать двери транспортного средства, если это создаст помехи другим участникам дорожного движения. Точка. Где? Неважно, запрещается. Нет, но если на ходу, двери.
1: конечно, не надо и, открывать. Иночку,
0: нет никакой оговорки. Запрещается открывать двери, если это создаст помехи другим участникам дорожного движения. Что такое помехи? Это значит, заставит меня изменить траекторию, да, направление, скорость и так далее. Вот и все
1: значит означает ли это, что э, мы должны все твердо запомнить, что если мы на парковке открываем дверь, и нас эту дверь сносят э, или царапают, то виноваты мы? — Конечно. А я,
0: я... Вы знаете, вот насчет парковки я бы сказал немножко поосторожнее, если надо, и поаккуратнее судить, но на дороге, это наша с вами обязанность, ну, на дороге, остановившись да, на, да, на обочине еще а, где-то. А
1: если, а если на парковке? — вот огромные парковки у торговых центров. Там сплошь и рядом. Вот мы открываем дверь. Ну, вроде посмотрели, знаете, кто-то, кто-то выезжает задом из тут соседнего си- или там, предыдущего ряда. Тут
0: ситуация осложняется только тем, что парковка формально может быть совершенно... То есть, может быть, она и не относится у нас ни к дороге, ни к проезжей части, ни к чему. Ничего. Как авария в Территория юридического беспредела? То есть, у нас правила дорожного движения. Если это не дорога, то тут довольно тяжело будет определить. Но, в принципе, просто по сложившейся практике, конечно же, там тоже следует указаниям ПДД поэтому конечно же этот пункт 12.7 довольно четко дает понять кто и как виноват да это наша с вами ответственность нельзя выпадать из машины Нет, нельзя выпадать, бросаться по... на машину нельзя резко открывать дверь и просто открывать дверь если это, это создает помехи другим участникам дорожного движения все достаточно и никакого прозрачно. и в каких случаях
1: преимущества быть не может
0: да откуда тут преимущество то и, не, и неважно, по какой причине ты открыл дверь вот здесь четко и ясно все сказано. Но это как мы сейчас будем говорить, ну вот как же, мне надо было проехать, ну и что же там красный? Или кирпич. Вот и нет, никаких, никаких исключений ну же, нет.
1: Вот интересная, интересная мысль, конечно, надо тщательно изучать правила дорожного движения, тем более вчитываться как бы во второй слой, их так вроде глаз пробежит, и там как бы не совсем понятно. Ну что ж, я благодарю нашего гостя, это был Антон Чуйкин, автоэксперт, спасибо огромное за интересные и полезные разъяснения всех наших новостей минувшей недели, с вами был Александр Злобин, всего хорошего, будьте аккуратны на дорогах, и как выясняется, внимательно смотрите в левое зеркало, прежде чем открыть водительскую дверь. Ну и, кстати, говорите то же самое пассажирам, потому что может быть какой-то дикий обочечник. Ну, счастливо. Счастливо пути.
0: Авторазборки